0: Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, mais um dia aqui, segunda vez essa semana, não? Hoje um, uma live especial aqui com um convidado especial, Carlos Cardoso, obrigado pela participação de todos. A gente tem acompanhado aí o engajamento de cada um, na, tanto no YouTube, quanto no Instagram, em compartilhar os fundamentos, não só os vídeos, mas como coisas que a gente acredita que faz parte da, da base da nossa, da nossa fé, né? Então, vamos passar, vou, passo a palavra para o Gia aí, para apresentar o nosso convidado de hoje.
1: Maravilha!
0: Boa noite meus irmãos,
1: muito bom estar aqui de novo, é, essa semana vai ser uma overdose de, de, de conversa sobre o reino de Deus, sobre o propósito eterno, isso é muito bom. É, eu vou fazer, é, como da outra vez, aproveitar para convidar vocês que estão aqui já, é, enviarem o link para quem vocês acham importante, que, que algum irmão, algum algum contato que vocês tenham que que quer saber enfim sobre o evangelho do reino alguém eu contei o meu testemunho para vocês na 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 terça-feira e eu passei muito tempo é, da minha vida no meio da igreja sem ter tido contato com o evangelho do reino de Deus e quando isso me alcançou foi é, um divisor de águas e eu queria convidar você aí, aproveita esses recadinhos do começo aqui para enviar o link para a família, para os irmãos, para os amigos, enfim. E que Deus, Deus abençoe esse nosso tempo aqui, que seja edificante. Bom, e começando, é, como eu falei na semana passada, eu sou natural de Belo Horizonte e
0: me converti ao Senhor. Essa semana, não você falou não, você falou essa semana passada. Eu não. falei Foi semana essa? passada. Essa semana, gente. Essa
1: semana, terça-feira. Semana especial. <risos> é, eu sou natural de Belo Horizonte e é, me converti lá em 2005. Inclusive, o retiro definitivo que, que me fez decidir pelo Senhor, entregar minha vida a Jesus, foi um retiro de novos que a gente fazia em Belo Horizonte. E o Carlos e o Zé Maria sempre estavam lá e eu me lembro com muita clareza de ter ouvido sobre os fundamentos, vamos dizer assim, da fé em Jesus nesse retiro e como isso foi muito importante. Então, o convidado de hoje era meu pastor lá em Belo Horizonte e é um pastor que, enfim, sempre nos edifica muito. Foi mencionado pelo Marcos na última terça e eu tenho muita alegria de poder ter esse papo Fico muito feliz de lembrar da minha história e saber que o Carlos foi um instrumento de Deus para me edificar, para, enfim, é, colocar os tijolinhos nessa construção. E eu vou trazer ele já para a gente ter essa conversa. Boa noite, Carlos.
2: Boa noite, amados, queridos. Que Jean... E pode falar alemão? Pode falar alemão. Pode falar. Boa noite, meus queridos. É Uma alegria imensa estar com vocês, com os irmãos que estão acompanhando. É assim, uma coisa... De... A gente, né, Eu não canso ficar impressionado com a possibilidade que a tecnologia nos permite, né? Eu estar aqui em Minas Gerais, aqui em Timóteo, hoje, e os irmãos de São Paulo e a gente interagir com pessoas de todo o Brasil e até do mundo né, que nos acompanhar. Então, graças a Deus, oramos para que esse tempo seja muito útil ao Espírito Santo por meio dessa tecnologia. Estou muito feliz de estar com vocês e meu beijo para todo mundo desde já.
1: Maravilha. É, deixa eu aproveitar aqui também, eu me esqueci no começo... De, de avisar vocês é, eu falei também na, na terça, é, a gente tem o um segundo canal no YouTube que é o canal de cortes é, algumas pessoas perguntaram por que, que a gente é, fez isso, vamos dizer assim por que, que não colocou tudo no mesmo canal porque sim, há um, o algoritmo do YouTube aqui entende que é, esse conteúdo dividido é melhor eu, eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui e ele serve muito para que os irmãos consumam algum conteúdo específico do que a gente conversou. Então, é importante vocês também acompanharem esse canal é, do Cortes do, do, do Podcast Fundamentos, tá? No Instagram também, lá a gente tem publicado bastante coisa com referência às coisas que a gente conversa aqui, às vezes algum texto, alguma, alguma reflexão. Isso também está disponível lá no Instagram, vocês podem acessar. Bom... E o último recado, é, nas plataformas de streaming, é, no Spotify, no Google Podcasts e no uh, Apple Podcasts, é possível também marcar, seguir o Podcast Fundamentos lá. Então, toda vez que houver é, um novo episódio, vocês vão ser avisados que esse episódio está disponível, tá? Bom,
0: Boa dia. acho que os recados eram esses. Fala. Só queria completar com relação ao algoritmo do, do YouTube para que os irmãos entendam. Tá, para quem andei. vê lá, para quem vê no enunciado do vídeo, Marcos Moraes, Carlos Cardoso, Mário Fagundes, Sérgio Avilez, faz muito sentido para nós. Mas para as pessoas que não nos conhecem, os vídeos cortados às vezes chama a atenção em uma necessidade específica que aquela pessoa precisa naquele momento. E aquele vídeo vai, vai puxar para uma, uma série de outros vídeos que nos dá a oportunidade de chegar até aquela pessoa. Então, para nós, faz muito sentido ver, ler Marcos Moraes e ver um vídeo de duas horas. Para uma pessoa que não conhece, não faz sentido nenhum. Mas, às vezes, ela vê lá como lidar com o pecado. E ela clica naquele vídeo de cinco minutos e é, de certa forma, convencida pela, pelo Espírito Santo ali, pela Palavra e ela é, é induzida aí para um vídeo maior e, e ou entrar em contato com a gente. Então, só uma explicação mais técnica aí para o pessoal. Isso aí. Bom, falamos um bocado.
1: É, bom, eu te conheci, Carlos, em Belo Horizonte é, em 2005, é. mas de onde você veio? Onde, conta para a gente um pouquinho é, se, enfim, onde você nasceu, um pouquinho dessa história do começo da sua caminhada, como é que você chegou até o Senhor, enfim.
2: Então, né, eu sou nascido no estado do Paraná, no interior do estado, uma cidadezinha chamada Autônia, que fica bem no oeste ali do Paraná. E vivi no Paraná até meus 18 anos, praticamente. Eu é, era de uma família católica, né, mais tradicional, e com meus 14 para 15 anos eu ganhei um, um Novo Testamento, que não tinha nenhum interesse de ler, né, e joguei na estante da, lá de casa e ficou. Passou um tempo, o rapaz que me deu o Novo Testamento me encontrou novamente e perguntou se eu estava lendo, <risos> aquela bíblia que ele me deu, aí eu fiquei em aperto naquela hora, assim, são um segundo, dois, que parece uma hora que eu falo agora, aí eu resolvi mentir para o rapaz, falei que estava lendo, graças a Deus ele não perguntou nada, o que, que eu tinha lido, o conteúdo. Que, que eu tinha gostado. É, qual assim, o que, que você gostou? Se ele perguntasse isso, estava enrolado, porque eu ia inventar alguma coisa e ia me dar mal mas Deus tem misericórdia até dos mentirosos nesse caso, e a paz não, não fez mais perguntas. Passou uns dois meses, eu acho, não me lembro bem, eu comecei a ler é, a, esta Bíblia. E ali né, foi meu primeiro contato mesmo com os evangelhos, comecei a ler o Evangelho de Mateus e fui lendo sistematicamente, sem parar, e aquela leitura me atraiu, né? Eu comecei... Tem coisa que, por exemplo, me impressionou muito uma coisa. Eu não sabia o que, que eram os evangelhos até então. Né? Eu não uhum. sabia que os evangelhos é o que continha as palavras e os ensinos de Jesus. Então aquilo me... Eu, tipo assim, eu pensei, então quer dizer que qualquer pessoa pode ler as palavras de Jesus? Aquele negócio me, me tocou, né? Eu não sabia disso. E Deus foi falando comigo a partir daí. E... Um, foram, tem textos que foram muito fortes, como o Sermão do Monte, alguns versículos dali que me confrontaram muito. Depois também há outros textos, como aquele que Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai. Uhum. É, assim, comecei a entender que a religião né ela não nos ajuda muito. porque Jesus falou que o mal está no coração. Sim. E não adianta tentar fazer o homem ser transformado de, de fora para dentro, né? A religião, ela, ela sempre manda, sempre orienta o sujeito a fazer as coisas boas, né? Faz o bem, ama, perdoa. Mas, Sim. eu hoje costumo dizer assim que urubu não come milho, urubu não come banana, urubu não come maçã, urubu come carniça, carne podre. Então não Sim. adianta nada a religião tentar mandar um homem... É, em conversa a fazer o bem, porque isso não vai durar, né? E aí a transformação tem que ser de dentro, essas coisas começaram a me falar. E depois, o né, convívio também com pessoas sérias, com essas pessoas rapazes que eu conheci, que eram pessoas muito comprometidas com Deus, isso me influenciou bastante também, que eu tive pude ver uma fé comprometida né, naquele momento, isso tocou, né? Minha vida, isso foi no ano de 1978, né? Há 42 anos atrás, vai pra 43, é, que Deus me deu essa experiência e a minha, minha vida foi transformada ali, naquele momento, com 15, 16, com 15 anos, né? Com 16 anos, então, eu fui cheio do Espírito Santo, tive uma experiência muito preciosa nesse sentido, e perdi muito do, do medo, era uma pessoa muito tímida, é, muito introvertida, e isso me ajudou a sair pregando pelas ruas, o evangelho, sair de casa em casa. Então foi um tempo precioso lá na minha infância da fé. Depois, Deus foi orientando outras coisas, com 18 anos, 17 para 18 anos, eu vim para Minas Gerais. Vim, na época, para Jocum, que é uma missão que muitos conhecem. Fiquei ali em torno de um ano naquela missão. E Deus usou naquele momento para também... Aperfeiçoar minha vida ali, né? E depois, dentro do que havia na época, fui, estudei um seminário, um seminário Betânia, aqui na região do Vale do Aço, foi por isso que eu vim parar aqui. <risos> é, e também, para aquela época, eu tive uma experiência muito positiva. E Deus, aquele tempo, na verdade, não tanto o seminário em si, mas o tempo que foi para mim como, como um retiro aí de de quatro anos, que era um seminário interno, e eu tive muito tempo para buscar Deus. E foi ali que Deus começou a lançar sementes sobre o Evangelho, a propósito interno de Deus, o Evangelho do Reino. É, e foi muita oração e jejum. Eu lembro que eu tinha um grupo um grupinho de amigos que a gente jejuava aos sábados ali, pedindo a Deus que restaurasse a igreja, né? Porque a gente estava muito contente com o que a gente, o que a gente via. Né? E depois nas décadas seguintes eu vi Deus respondendo a essa oração né? a mim e esses amigos esse amigo um amigo especificamente hoje está vivendo a mesma coisa graças a Deus é, eu creio a resposta daquele momento Sim. então depois aqui no seminário depois enfim, comecei como seminarista ainda né? cuidava aqui de um grupinho de irmãos uma equipe que a gente fazia evangelismo aqui nessa cidade de onde eu estou falando agora. <risos> e a partir desse evangelismo, ali alguns irmãos, se, já tinha ali uns quatro, cinco, seis irmãos, se não me lembro bem agora. E depois se tornou uma congregação, comecei a cuidar mesmo ainda, o meus estava com 19 para 20 anos. E me casei em 1985 e 87 me mudei para cá onde fui cuidar dessa pequena, desse pequeno grupo, e aí, nessa época, eu estava buscando, por todos os lados, entender uhum. o reino de Deus, entender, lia livros, lia a Bíblia, procurava pessoas pelo Brasil, é, e para Deus inteirando o coração da gente, Deus foi cruzando o meu caminho com muitos irmãos joias, preciosos, que já estavam até na minha frente, e me ajudaram muito, né? Amém. Mas então, a igreja que foi edificada está aqui, né? Esse grupo até hoje, graças a Deus.
1: Amém. De deixa eu fazer uma pergunta, Carlos. Na sua família, é, dos os seus pais, enfim, havia alguma? É, eles eram
2: cristãos, enfim?
1: Ou é, eram
2: católicos, né? Mas não tinham uma experiência com Deus, não. Tá. Mas, é, eu depois que me converti, é, a partir da minha vida, meus pais depois se converteram também, né? Meu pai Amém. partiu para o Senhor já há uns 20 anos atrás. Minha mãe deve estar acompanhando a gente lá agora. Ela <risos> mora na cidade de Maringá, eu mandei o link para ela. Ah, Você que legal. Deve estar nos acompanhando. E uma mulher preciosa, de oração, servo de Deus, graças a Deus.
1: Amém. Amém. E Deixa
0: com... eu. Tô...
2: Eu queria fazer uma Fala. pergunta. Aqui. Fala, Alemão, tá
0: bom, vai. Fala, vai. Com quantos anos você foi para Timóteo? Como... Eu fui, vim
2: para cá com 18 anos.
0: 18 anos, já, já responsável pelo grupo aí?
2: É, eu vim para cá cuidar desse grupo com 19 anos, foi no ano seguinte. Diferente, né?
0: Não, é... Muito importante isso, né? Porque a gente incentiva né, os jovens a, a buscar né, esse, esse, o, a liderança, o cuidado de vidas, né, a proclamação e saber hum. que você foi lançado numa cidade aí com 19 anos para cuidar da gente. Qual, qual o tamanho do grupo era?
2: Não, na época era um grupo muito pequenininho, estava surgindo. Né? Devia ter, como eu falei, uns 5 a 10 irmãos e a gente vinha eu morava no seminário interno né, que fica uns bem pertinho, uns 10 quilômetros na outra cidade aqui que é a cidade São juntas aqui no Vale do Aço e eu vinha no domingo e no meio de semana, né, para cá e, e depois uh, o grupinho começou a crescer, né, uh, durante aí uns três anos eu fiquei morando ainda lá e vindo nesse nesse nesses dias, mas depois que eu vim, me mudei para cá mesmo em 1987. Aí já tinha um grupo talvez de uns 20 irmãos nessa altura. Mas a igreja começou a se multiplicar mesmo depois disso, né? É... Amém. Mas temos irmãos daquela época, de 1983, eu até olho para a irmã Maria, que é uma senhora hoje com 85 anos mais ou menos, eu falo é Maria senhora teve coragem né de sujeitar um menino de 19 anos claro. mas uma coisa é importante né eu, às vezes um dia eu tava ó, posso falar um pouquinho disso aqui também né claro claro fica à vontade é, porque assim eu um dia eu estava é, com alguns irmãos até mencionar esses irmãos estavam lá em Vitória na orden... foi quando foi a ordenação dos presbíteros lá Uh, Mário estava, Eliseu E nós estávamos na casa do Carlos Elias Um dos presbíteros que tinha sido ordenado naquele dia E, eu, e nós estávamos cantando um cântico Não sei se era eu que estava com o violão ou se era outro irmão E cantávamos Aí tinha estávamos nós os mais velhos Junto com alguns filhos desses pastores que estavam ali também e esses meninos não sabiam o cântico, né? Porque era daquela nossa, daquela época em que nós éramos jovens. Uhum. Mas eu achei interessante que no momento o, o Carlos Elias falou assim: "Ah, eu me lembro desse cântico que você, que a gente está cantando. Quando a gente fazia evangelismo aqui em Vitória, eu vestia um terno, pegava uma caixa de som e subia os morros aqui para evangelizar no domingo à tarde. E aquele, depois eu, depois que eu é, sair de lá, eu fiquei pensando né que aquele mesmo cântico inspirou a minha vida para pregar o evangelho, estava fazendo a mesma coisa lá no Paraná e acho que o Mário estava fazendo a mesma coisa lá em Porto Alegre e o, e o Eliseu a mesma coisa lá pela Bahia ou seja era todos nós mais ou menos a mesma idade e naquela época todos deviam ter 18, 19, 20 anos o que estávamos fazendo né é, eu pensei assim, essa geração nossa, ela foi marcada por Deus. E eu vim de lá, conversei com os companheiros daqui falei, olha, eu, eu percebi uma coisa que a gente precisa é, ponderar. Na nossa, é, vamos dizer, na nossa dificuldade com essa geração. Porque eu virei para eles que estavam comigo, que são mais da mesma idade que eu, falei, o que que nós estávamos fazendo? Contei esse episódio, falei, o que, que nós estávamos fazendo com 18 anos, com 19 anos, com 20 anos? É, a gente estava focado na obra de Deus. É, pensa bem, né? Nós precisamos, então, expor... Aí eu lembro, eu contei até um outro episódio da minha vida, né que foi até dizer mais interessante do que esse, que eu vim cuidar dessa congregação com 19 anos, mas eu me lembrei de com 16 anos, quando eu ainda estava lá no Paraná, antes de sair, eu lembro de ocasião de eu ter saído, eles me mandaram, acho que esse pessoal também não tinha cabeça no lugar, não. Né? Eles me mandaram para ir cuidar no um final de semana de uma congregação na cidade vizinha. Eu fui no sábado dormi lá naquela cidade, de manhã, vamos dizer tinha lá a escola dominical, oculta, manhã eu que tinha que, vamos dizer, dar uma palavra para aqueles irmãos, e depois ter, almocei e fui para uma outra cidade, um pouco mais longe, para o da tarde, e voltei de tarde da noite, com 16 anos. E eu era preparado para isso? Não. Mas, isso me expôs à experiência com Deus. Me expôs a buscar a Deus, me expôs a ter que ir que eu vi o Espírito Santo. Eu até me lembro a palavra que dei naquele domingo, que foi é, dentro de Atos capítulo 2, para a primeira vez que a, a igreja primitiva surgiu para mim. Foi naquela ocasião lá. Então eu fiquei pensando, nós às vezes temos é, criado os filhos, né, os pais muitas vezes criados os filhos, é, tem que proteger do mundo, mas não pode proteger da obra de Deus tem que expor a obra de Deus então Amém. eu pensei assim, a, a, os, as pessoas que mais estão fazendo na igreja, geralmente são até no meio dos jovens, são aqueles que vieram do mundo como eu vim do mundo né? e não foram criados dentro da igreja, não são filhos dos irmãos é, e eu fiquei pensando nisso e falei, pode ser, aí eu eu que já trabalhei na roça, né? até meus 18 anos eu trabalhava na roça. aí eu, assim, quando a gente plantava, a gente se plantava milho, por exemplo, e tinha uma mata aqui de um lado e, e, e essa plantação quando ela chegava mais próxima dessa floresta que estava ali como uma reserva, os as fileiras de milho mais próximas dessa dessas dessa floresta, elas não cresciam bem, elas ficavam mirradas porque estavam muito, muito na sombra. As do meio que pegavam o sol, mas essas cresciam e produziam muito. Né? E eu pensei, às vezes, nossos filhos são esse milho pertinho da sombra demais e que precisam ser mais expostos à obra de Deus. Tá? Não é para expor o mundo, não. Entendo bem o que eu estou falando. Expor Amém. a obra de Deus e esses desafios. Amém, gente? Acho que eu falei demais ponto aqui. Né? Não, não falei é demais. Ponto...
0: Talvez a gente Ótimo. prepare, então, os nossos filhos para chegar com 19 anos pronto para entrar na faculdade e não prepara eles para a obra do, do Senhor, né?
2: É, eu pronto. não queria nem falar disso, mas é isso mesmo. Pode ser isso aí. <risos>
0: <risos> <risos> ó, eu vou fazer uma coisa. Quando, quando eu me lembro com muito carinho aqui, ó, se, eu não sei se a pessoa está vendo a gente, porque a gente só tem 190 pessoas aqui, ó, mais uma, uma família muito querida que foi viver em Piracicaba, onde eu vivia lá, que era a família da Dona Ivone, da Érica, ah. que com certeza vocês conhecem aí, é muito querida.
2: Demais, demais, tem o maior carinho com a Ivone. Para filhos um abraço
0: velho. aqui para Dona Ivone, para a Érica, para Natália, para os 70 que invadiu aí. <risos> Vai lá,
1: Amém. Jean. Eu, eu vou colocar. Eu vou ser... Eu vou ser bairrista aqui agora. Eu vou colocar um comentário aqui. Ó, de um irmão que eu tô com saudade. De uma família que eu tô com saudade. Veja só. Hum, esse moço de barba com fone tipo concha eu conheço de algum lugar. Barreiro. Reginaldo Moraes, meu querido amigo. <risos> O Barreiro, é. nós somos todos no Barreiro, lá em Belo Horizonte. E outra família que, que me marcou muito aí, o Reginaldo é um dos presbíteros lá em Belo Horizonte também. Um abraço para vocês, já que o, o alemão abriu essa sessão de abraços. É, <risos> Tô deixando... clube do abraço agora. Clube do abraço, aqui <risos> não tem problema. Bom, é, eu queria, Carlos, abrir também nessa perspectiva que você disse do seu testemunho, enfim, é, a, a exposição à obra e a atuação na obra começou bem cedinho, né? Eu não sei se começou tão cedo ou se a gente espera muito. para. Agora é um, um paradoxo aí, mas enfim. É, mas é, com relação ao propósito, a, ao evangelho do reino de Deus, assim, eu, por exemplo... É, dos meus oito anos aos meus 18 anos, eu também tive uma experiência de estar no meio da igreja por uma circunstância é, familiar, enfim de uma perda familiar e a gente foi buscar a Deus é, para ser consolado e... mas desde muito pequeno, de criança eu convivi na igreja por muito tempo mas é, com 18 anos, eu não vou repetir, quem quiser ver o testemunho vai lá no canal dos cortes é, depois de tanto tempo assim é, ter sido exposto a esse a, a esse evangelho do reino de Deus é, para mim foi um negócio completamente novo assim é, que talvez talvez não deveria ter sido algo muito mais presente na minha caminhada né você mencionou aí que sementes foram sendo lançadas para esse entendimento na sua caminhada de fé é, mas no meu caso, por exemplo, obviamente é, eu, eu, eu aprendi com meus irmãos muito de temer a Deus, de reverência ao Senhor, é, de comprometimento com a obra de Deus. Mas é, quando eu ouvi é, lá no Barreiro sobre o Evangelho do Reino de Deus, foi um negócio completamente é, diferente. Assim, A minha sensação é que em uma hora de conversa, eu estava recebendo é, o que talvez 10 anos de convivência no meio da igreja não teriam me dado. Como é que foi para você, assim, esse Evangelho do Reino? É, conta um pouco para a gente também, não só da sua história, mas, assim, qual que é a diferença disso, né? Porque é o Evangelho do Reino de Deus.
2: Entendi. Pois é, né? É, às vezes, as pessoas... Eu sei que a maioria das pessoas que estamos acompanhando sabe bem do que a gente está falando, mas pode ser que tenha realmente alguém que, que faça essa pergunta. Fala, Como assim Evangelho do Reino? É, as pessoas supõem que o Evangelho é único, é um só. Né? Então, existe um Evangelho diferenciado? Não era para existir, né? não era para existir. Existe o Evangelho, o Evangelho bíblico o evangelho de Jesus. E o evangelho bíblico, o evangelho de Jesus, é o evangelho do reino. A gente vai encontrar essa expressão em diversos lugares, é, por Jesus mesmo, né? Lá no livro de Mateus, você vai ver essa expressão, que Jesus ia por toda parte pregando o evangelho do reino. E a gente vai ver isso no livro, nos outros evangelhos também, vai ver isso nos Atos dos Apóstolos, por quê? A palavra reino ela é muito importante, né? A palavra reino é importante. Quando você começa a ler os evangelhos, você praticamente nos evangelhos você não acha a palavra igreja, não é? Você não vai ver isso. A palavra igreja você vê ali em Mateus 18, você tem uma referência ou outra sobre essa pedra de carina igreja, né? É, e. Mas você não vai ver. Jesus, em momento algum, ele fala da igreja. Mas ele fala muito do reino de Deus. Tudo que ele falou foi para falar do reino de Deus. É como se estivesse dizendo, olha... A primeira frase mencionada por Jesus, registrada no evangelho de Mateus, é essa. Daí, daí por diante, Jesus passou a falar e a dizer... arrependeu vos porque está próximo o reino dos céus. Então... Por que o evangelho do reino? Porque a mensagem de Jesus, boas, novas, foi isso, eu estou introduzindo, eu estou inaugurando nesta terra o reino de Deus, o reino dos céus. Era, vamos dizer, uma insurreição clara contra o reino deste mundo, contra o sistema deste mundo. Nunca foi tão claro, o povo de Deus sempre existiu na terra. Ou seja, é a Israel, que representava isso, já estava, o povo de Deus estava aí. Mas, com a clareza espiritual que, que Jesus trouxe, não existia. Então, Jesus falou, ó, o reino. E aí, quando você vai olhar as parábolas de Jesus, vai lá para Mateus 13, Lucas capítulo 8, você vai ver Jesus ilustrando tudo. O reino dos céus é semelhante a um, um, é, um homem que lançou Boa semente do seu campo. O reino dos céus é semelhante a um homem que comprava pérolas. O reino dos céus é semelhante. Tudo foi para ilustrar o reino dos céus. Então, é o um reino. É governo. Eu sempre dizia, sempre digo isso, né? que para haver um reino tem que haver algumas coisas. Tem que haver um rei, tem que haver, um... tem que haver gente, tem que haver povo... Tem que haver leis, estatutos, mandamentos, né? E tem que haver território. Então, você dizer que nós temos um rei, nós temos mandamentos, são os mandamentos de Jesus, nós temos, é a nossa Constituição, nós temos um povo, que é o povo que se rendeu a Cristo, e nós temos um território. O território começa comigo, o meu corpo, e começa tudo que tenho, faz parte agora, é dedicado, é espaço do rei. É. Quando nós vemos Atos dos apóstolos, a gente vê Atos capítulo 1, começando, fala que Jesus apareceu 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Né? E aí, Atos capítulo 2, quando desce, de um dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, e ali há uma conversão de a três mil convertidos, né? é... dali para frente surge a palavra igreja. A palavra igreja é eclésia que, se for traduzir literalmente, é tirados para fora. Ou seja, é como se estivesse dizendo: o reino de Deus começou Por quê? porque porque três mil pessoas saíram do reino de lá e vieram para o reino de casa foram tirados para fora. A esse grupo reunido lá de fora.
1: <risos> uhum.
2: É igreja. Os do lado de fora. Ou seja, basicamente, os do reino de Deus. A igreja são as pessoas que ouviram essa mensagem, que pelo arrependimento entenderam. Não, nós estamos vivendo contra a vontade de Deus e agora precisamos nos sujeitar a ela. Então, não deveria... Estou falando tudo isso para dizer assim. Não deveria, não deveria ser estranho a expressão do evangelho do reino. Mas surgiu outra pergunta. A pessoa pode pensar, claro, isso tudo eu concordo. Então, podemos falar que qual, a expressão evangelho, que todo mundo conhece, se refere ao evangelho do rei. Gostaríamos que isso fosse verdade, mas não é. E aqui, eu diria assim, tá é, historicamente, o evangelho, ele foi é, o, o, Satanás, né? Entrou na teologia e conseguiu enfraquecer o poder do evangelho de algumas maneiras, de algumas formas. E uma delas foi separando uh, Jesus em ofícios, né? Um, no, no século XX a gente, o evangelho que eu ouvia quando eu me converti na década de 70 era um evangelho que foi que separou principalmente dois ofícios de Jesus: o Salvador e o Senhor de maneira que eu me lembro, né, que que era feito assim. A gente pregava o Evangelho, pregava geralmente nos cultos de domingo e fazia apelo às pessoas para elas levantarem a mão e aceitar Jesus como Salvador. E as pessoas em uma frente e aceitavam Jesus como seu Salvador. E essa foi a evangelização predominante do século 20, tá? Século passado. O que, que tem de errado nisso? Eu vou dar uma ilustração aqui para vocês perceberem <risos> o que tem Ótimo. de errado nisso. tá? Eu me lembro que quando eu estava na Jocum, nessa missão aí que eu falei, quando eu estava com meus 17 para 18 anos, a gente foi para uma cidade. Eu lembro para uma cidade do interior de Minas Gerais, e éramos uma equipe de jovens. E ficávamos ali meses, um mês, dois meses, fazendo evangelismo na cidade e levando as pessoas para os cultos. Então, a gente ajudava uma determinada igreja evangélica lá. Eu me lembro que nós estávamos no culto de domingo à noite, que era, um dizer, o culto, o que eu chamava de culto, se chama até hoje, acho que de culto público, não sei mais como é que está chamando. É, e o culto público tinha louvor e tal, e um irmão pediu um hino. Pediu um hino para ser cantado. O pastor falou que se alguém queria pedir um hino, e esse irmão pediu um hino. E é. o hino que ele pediu era um hino muito conhecido da época, né? e talvez muitos irmãos que estão nos ouvindo aqui conheçam. É um hino que fala assim, Tudo a Cristo eu te entrego, Tudo a Cristo a ti entrego, Corpo e alma esme aqui. E, e o refrão né, fala, Tudo entregarei, tudo entregarei. Não vou arriscar minha voz aqui, não. <risos> é... Aí o pastor, quando viu que era esse hino, ele pegou o inário, olhou para o inário e falou, irmãos, nós não vamos cantar esse hino, não. Eu me surpreendi na hora. Eu falei, vai. O que deu no pastor, né? Ele falou, nós não vamos cantar esse hino porque ninguém aqui entregou tudo a Cristo. Então nós não vamos ser hipócritas de cantar um hino e mentir. Pode escolher outro hino. E, de fato, escolher outro hino. Não me lembro qual. Não sei se foi chuva de bênção, alguma coisa assim. Menos e, comprometedor, né? É, eu achei o pastor, vamos dizer, valente aquele dia, né? Corajoso. E fomos... Fomos todos embora. Quando o Espírito Santo começou a me falar sobre... O comprometimento do, do reino de Deus, o que era o reino de Deus... Eu me lembrei desse episódio e pensei. Peraí. A gente não pode cantar tudo entregarei, porque ninguém entregou tudo a Cristo. E vamos todos embora sem entregar tudo a Cristo. Nós não podemos cantar tudo entregarei, mas podemos cantar chuva de bênçãos. Como assim? Aí eu entendi que na mente do pastor e daquela congregação era assim, nós não entregamos tudo a Cristo, não temos nenhuma intenção de fazê-lo, porém estamos todos salvos. Por quê? Porque nós já cremos que Jesus, aceitamos ele como nosso Salvador. Aí eu percebi que tinha separado Jesus, vamos dizer, pelo menos em dois ofícios. Um, era Jesus o Senhor, outro Jesus o Salvador. Para você ser salvo, você precisa de Jesus o Salvador. Então você aceita, ele te recebe de qualquer jeito, venha como você está, e ele vai te perdoar, está te pedindo encarecidamente que você venha até ele, porque ele precisa muito de você, mais ou menos isso. Aí a pessoa olha para Jesus, fica assim meio que com pena de Jesus, e, tá bom, Jesus, eu vou aceitar, né? Só que o senhorio de Cristo, que é, então, o governo de Cristo sobre a pessoa, a pessoa entende que isso é uma opção. E dentro do contexto da teologia cristã, é, vamos dizer, evangélica, que predominou no século passado, essa foi a evangelização. Porque aí a pessoa, ela depois de salva, supostamente salva, ela era desafiada em outro culto, de repente chamava um pastor, um missionário, para vir desafiar a igreja, fazia lá os cursos de consagração. E aí essa pessoa que já tinha levantado a mão para aceitar Jesus, e acreditava, e convenceram ela de que ela estava salva, agora era desafiada a vir à frente para entregar tudo a Cristo, se consagrar mais a Deus para ser um verdadeiro discípulo. Só que este passo, na verdade, era opcional. Quem quisesse, fazia. Quem não quiser, não fazia. Ou seja, essa pregação de uma conversão sem uma consagração plena a Cristo foi a evangelização que a gente chamou isso no tempo de evangelho da salvação. Ou seja, ou... Outro termo que se nós acabamos por usar muito foi o evangelho das ofertas, né? onde colocou Jesus como servo e o, e o homem como senhor. Eu até outro dia falei que esse evangelho ele foi geneticamente modificado lá atrás e confundiu muita gente, enganou muita gente. Agora é certo, você fala assim, esse evangelho... Pregado assim, nunca produziu pessoas verdadeiramente convertidas? Produziu. Claro. Produziu por quê? Porque eu ouvi esse tipo de evangelho. Só que naquele momento, eu não queria só benefícios de Jesus. Eu queria Cristo. Né? Na verdade, é, o Espírito Santo produziu arrependimento no coração de milhões de pessoas, certamente, de maneira que as pessoas falam, não, eu estou me rendendo completamente a Cristo. Me informaram que tem mais isso agora? Não, é isso tudo que eu quero, né? Pronto, é isso. Uhum. Já, já tinha feito lá atrás, não tem problema. Mas que certamente isso trouxe prejuízos ao andamento da igreja, prejuízos que nós sentimos até hoje, certamente. E, e eu, um dia, né? Eu contei esse caso para um rapaz que era desviado. Ele estava tentando pregar o evangelho para esse moço, e contei esse episódio que eu acabei de contar aqui para vocês, do desse culto e do hino, tudo entregarei e tal, e eu fiz uma pergunta para ele no final, eu falei assim, me diga uma coisa, aquelas pessoas que não tinham Jesus como sal Senhor da vida delas, elas estavam salvas? Ele pensou um pouco e falou, Estavam salvos, porém não galardoadas. <risos> <risos> eu sei se assim, a gente... Esse, essa te, a teologia é, doente, ela, ela parece que luta, uhum. que luta capoeira, né? Toda hora ela consegue tirar <risos> um golpe da cartola. <risos> Inesperadamente. Mas a verdade é assim, irmãos. É, só então, para entender o que eu estou falando... Que nós, o evangelho sadio, ele anuncia Cristo na sua totalidade. Nós não podemos pensar assim, eu quero o que me agrada em Cristo. Não. O apóstolo João, ele diz lá no capítulo 5 da epístola de João, ele fala, olha, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, um Evangelho que me dá parte de Cristo, não me dá Cristo. E Cristo não é, vamos dizer, ele não é recebido, ele não recebe alguém na condição de é, uma condição superficial. Eu lembro, ouvindo Marcos Moraes há muitos anos, falando desse assunto. Ele usou a figura assim, quando eu casei com a minha esposa, eu, ela não teria casado comigo, falando, eu te aceito como minha cozinheira, ou como minha faxineira, uhum. ou como minha lavadeira, não. Nós estamos nos rendendo um ao outro. Eu sou todo seu, você é todo meu. Um evangelho que não expõe a clareza disso, onde a pessoa está se rendendo completamente com uma rendição incondicional, é como pegar né, uma, um papel assim, em branco, e assinar embaixo. Eu assino aqui embaixo, Jesus. O senhor pode pôr o que o senhor quiser um aí. Dia, um dia eu estava evangelizando o, o irmão, que hoje mora lá em partes de Minas, lá em Betim. E o querido Paulo, né? não sei se ele está ouvindo a gente aqui, o Paulo e Kelly e eles, eu falava do evangelho, falando do reino de Deus, e eles ali, precisando até recuperar o casamento, ele falou, perguntou assim, mas o que mesmo eu preciso abandonar para me tornar um discípulo de Jesus? Eu respondi com uma outra pergunta, eu falei, Paulo, eu vou te responder isso com uma outra pergunta. A pergunta que eu te faço é, você está disposto a fazer somente o que Deus quer? a partir de hoje porque eu não sei na cabeça dele talvez estava assim vou ter que jogar meus CD de forró fora vou ter que parar de fazer. um monte de coisa né uma lista eu falei, não vou te dar uma lista mas você está disposto eu falei por exemplo se Jesus mandar você ir lá na praça do centro aqui da cidade e plantar bananeira no centro você está disposto de fazer isso todo mundo sabe que é plantar bananeira né
1: é, pelo menos é,
2: pelo é menos assim. e e ele entendeu, graças a Deus eles quiseram o reino de Deus e estão. Isso foi, já tem quase 20 anos, né? Então são. É, é muito importante que a gente fale do Evangelho com essa clareza, tá bom?
1: Ótimo. Deixa eu. Deixa eu, eu vou colocar. parar aqui
2: porque vem uma coisa e depois da outra. Aí o tempo
1: isso, vai. Isso, não tem problema. Claro, deixa eu colocar. É Deixa eu colocar aqui o, o Christopher Mariano, meu amigo, irmão e parceiro aqui. Lembrou de uma frase que a gente usa sempre. É, vou colocar aqui. Ó. A submissão total ao Senhorio de Cristo não é uma opção para o salvo, mas uma condição para ser salvo. né?
2: Amém, é isso aí. É isso mesmo. É, bom, mas eu, eu diria... Pode, pode falar.
0: É, você acha que no tempo que a gente vive com a, a com a perca dessa dessa noção, quando a gente fala Evangelho do Reino, tá falando de um reino, tá falando de um rei, tá falando de uma autoridade máxima. Você acha que no tempo que a gente vive, as pessoas têm dificuldade de entender a soberania de um rei ou quanto é, é, é se entregar no é, ao que a gente o que a gente tem que explicar lá para as pessoas quando a gente está pregando que é a, da questão do Quírios, né do, do Senhor que Jesus era era o Quírios, que que ele era passava a ser dono de tudo você entende uhum. que hoje é difícil como como contornar isso como fa fazer isso entrar na cabeça das pessoas de que não não é uma democracia Deus não é um, não é um... É, não é uma anarquia, não é uma democracia, é um é um reino. É um reino de Deus onde onde ele é soberano. Isso.
2: Eu acho que nossa é, nossa cultura né, ela foi se deteriorando e as coisas foram piorando muito. No mundo, eu acho que isso tem aí um sentido profético, né, se a gente começa a perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas nós estamos diante de uma geração... É, que, está, que é talvez a mais rebelde que, que já já existiu na face da Terra, Deus está assim permitindo. E dentro da igreja isso tem sua influência, né porque ah, as mesmas posturas que a gente tomou para aplicar o reino de Deus, e seria bom até falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, há 20 anos atrás, 25, quase 30 anos atrás, Hoje, a gente está tá tendo meio que pisar em ovos. Eu percebo pastores tendo que pisar meio em ovos no meio da congregação, porque o conceito é, sadio de autoridade, ele está sendo é, a, tá sendo desprezado. E claro Sim. que não se estabelece reino de Deus sem a autoridade de Cristo e dos meios que ele estabeleceu tá? no meio da igreja. Então, a gente tem que Sim, reafirmar isso aí. Agora, tem um outro lado que tem a ver com a diluição do evangelho, porque aquilo que era ruim, tem essa frase que a gente costuma dizer, nada é tão ruim que não possa piorar, não é? Isso se aplica literalmente com respeito à teologia vigente e predominante do nosso tempo. Porque nós estamos num momento que, até saudar do evangelho ruim do, do século passado, a gente está tendo. Porque a coisa está piorando demais. Quer dizer, o evangelho das ofertas, aquele que se pregava que Jesus precisava ser aceito como salvador, ele falava de céu, de inferno, de pecado. Falava, você é pecador, você precisa de Jesus, você está indo para o inferno, pronto. Existia um conteúdo é, espiritual ali. E, e era um evangelho pregado por homens sérios, na sua maioria. Os grandes evangelistas do século passado, que a gente conheceu, posso citar, por exemplo, o Billy Graham, que foi, que foi um homem sério, um homem de um caráter é, que, que nunca deu assim, um, um escândalo, nem financeiro, nem moral, absolutamente. E, então, era um evangelho que falava de céu, que falava de inferno, que falava de pecado, que era pregado por homens sérios. O que foi que piorou? É que surgiu depois, não é? O Evangelho da Prosperidade, que é uma caricatura muito mal feita do Evangelho. É o, o Evangelho das ofertas muito bem piorado. Eu penso assim: se um dos apóstolos viesse hoje e passasse nas nossas ruas ouvindo os cultos, e o que está acontecendo ali dentro, e a gente estivesse com ele, ele iria perguntar do que se trata aquilo ali. E se a gente falasse, não, aquilo ali é cristianismo, aquilo é igreja, aquilo... ele iria é, assim, ficar a pasmo, iria ter um infarto. Né? Por quê? Porque o evangelho das ofertas, ele não fala de céu, nem de inferno, nem de pecado. O Evangelho das Ofertas é um convite às pessoas a terem uma relação com Deus única e exclusivamente naquilo que elas podem obter nesta terra. É o um evangelho de felicidade mundana. Eu me lembro que, na década de, de 90, quando o, esses movimentos é, começaram a crescer no Brasil, que teve um, um determinado pastor que deu um chute numa... numa uma santa, né, isso foi no início da década de 90, Sim. na televisão, isso deu um, uma repercussão muito grande, é, eu me lembro que eu vi, um, acho que foi um sociólogo dando uma entrevista numa rede de televisão, esse cara acho que não era cristão, mas ele falou uma coisa que eu fiquei muito impressionado, isso lá. O, o repórter, né? o jornalista perguntou para ele o que, que era movimentos pentecostais, e ele falou direito, ele falou, ó, são os movimentos que creem, que os dons espirituais mencionados em Atos, no livro da Bíblia lá, é para a nossa época. E aí ele fez outra pergunta, qual a diferença do evangélico reformado, lá, da, da, dos puritanos, os metodistas, lá, da, da, de séculos atrás, para o evangélico moderno? Aí esse homem falou assim, a diferença é a seguinte, que naquela época dos reformados, as pessoas eles tinham um tipo de fé, assim, que você é, precisava viver nesta terra esperando o céu. A felicidade sua é futura, não é nesse mundo. Mas eram pessoas muito disciplinadas. Eles não disse que eram santas, né? Porque o cara não ia falar assim, mas eram pessoas muito disciplinadas. E porque eram muito disciplinadas, essas pessoas acabaram prosperando na terra curiosamente, elas prosperaram na terra com bens, mas não eram apegadas a bens. Eram pessoas generosas. Eram pessoas voltadas ao próximo, enfim. Falando de uma vida piedosa. Né? Na compreensão, que a gente pode. E é exatamente o que a gente vê naquelas gerações de cristãos. Ele falou, mas agora, esses evangélicos modernos, que estão aí agora no Brasil, no caso daquele momento, eles já não creem mais assim. E, e esse sociólogo não estava dando crítica. estava falando, talvez, tipo assim, eles agora estão é, mais... É, eles progrediram, né? Então, eles agora não pensam mais assim. Eles agora não não creem mais que você vai ser feliz lá no céu. Eles pregam uma felicidade mundana. Usou essa frase. Uma felicidade mundana. E por isso tem tantos adeptos. Ou seja, basicamente, esse sociólogo falou o que a maioria dos pastores... Hum. Não Nunca tinha percebido. E é exatamente isso que aconteceu. Então, você imagina, isso aconteceu da década de 80 para frente. Esse evangelho da, da, da prosperidade entrou no Brasil. E cresceu demais, a ponto de predominar. Então ele influenciou tudo. Por quê? Porque em geral a, 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 a igreja evangélica vai acompanhar aquilo que está dando resultado. A novidade dá resultado. Então a maioria dos grupos, inclusive que nem eram esses neopentecostais, vamos dizer assim, eles acabaram aderindo ao evangelho da prosperidade para atrair as pessoas. E isso, realmente, a multidão vai atrás porque, porque é exatamente... Coloca o homem no centro, coloca a necessidade humana no centro e diz, você vai ser feliz aqui, né? Então, tem o próximo tema aí que eu falei, que, que, que talvez a gente vai tocar um pouquinho Sim. sobre o,
1: o nosso contexto. Sim. Sim, ótimo. Maravilha, né? Bom, a vontade de seguir por bastante, bastante tempo aqui. Eu mesmo, a gente vai conversando e vai trazendo à memória essas verdades, o coração vai ficando aquecido. Tem um monte de gente aqui comentando coisas parecidas, é, aqui no chat, obrigado gente pelos comentários de vocês, a gente está atento aqui a todo mundo que está tá escrevendo, eu queria Carlos, puxar é, dois textos aqui para nossa conversa, porque assim, de alguma maneira é, a gente olhou para olhou para o passado né é, para um passado recente agora né de, do, do que a igreja tá, viveu e, e dessa diluição do evangelho as consequências que isso traz, né? é, mas esse não, era, não é um problema novo. Né? É, e eu lembrei de Gálatas 1, uh, versículo 9. O, vamos colocar na tela aqui, a gente tinha separado esse texto. Espera aí, calma lá. Gálatas 1, 6 a 9. É, Paulo disse aos irmãos da Galácia lá, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou é, na graça de Cristo para outro evangelho. É, o qual não é outro, senão que alguns dentre vós que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É, é, mas, mas ainda que... É, nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além dos, eh, do que vos temos pregado, seja anátema. É, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. É, isso Paulo está tratando é, com a igreja na Galácia mas é, trazendo esse assunto para o contexto é, atual, né? E tem a ver também com com essa carga, essa palavra que você nos trouxe é, e que foi mencionada pelo Marcos. Inclusive, alguns irmãos já pediram aqui para você falar um pouco desse tema. É, eu lembrei também de Mateus 24, né, que Jesus está falando do tempo atual, né que a gente crê que nós estamos vivendo, é, muitas coisas se definindo para o final dos tempos, e Jesus respondendo os discípulos com relação a. a decorrência dos, do, dos acontecimentos, é, no versículo, a primeira coisa que Jesus fala, os discípulos perguntam para ele em que tempo vai acontecer as coisas que ele acaba, tinha acabado de dizer, e a primeira coisa que Jesus fala é, no versículo 4 de Mateus 24, é, ele, é e ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O engano é uma advertência <risos> é, recorrente. recorrente, né? Jesus fala disso, desse engano, da igreja, é, a igreja que vai perseverar aí nesse momento final, antes da vinda de Jesus, é, está sendo assolada por esse engano, né? Que tem a ver com outro evangelho, com o evangelho é, qualquer um que seja, mas, é, e aí eu queria abrir essa conversa, Carlos, desse tempo atual, quais as advertências, que preocupações a gente tem que ter além dessa? É, enfim, fala um pouco para a gente disso.
2: É, bom, eu mencionei alguma coisa na palavra que gravei no início do mês de janeiro, né? foi uma inquietação que estava no meu coração, que eu queria ter mandado... Mas, para os irmãos que eu tenho, assim, eu sinto uma, uma responsabilidade mais direta. E é, acabei que gravei já em janeiro, início de janeiro, não foi possível antes. E tinha a ver com esta, esta preocupação que eu sempre tenho de que a gente consiga discernir o momento profético que a gente está vivendo. Isso, para mim, mim, foi muito forte há uns mais de dez anos atrás, quando eu percebi a iniquidade se multiplicando em termos inimagináveis né? no nosso mundo. E eu não sabia, vamos dizer, eu fiquei meio que desesperado né? Como, com a carga pastoral né? sobre a igreja. E Deus me falou, no texto de, de Lucas 12, Lucas 12, ele partiu do versículo, acho que 36, né? Quando fala, cingidos é, estejam os vossos lombos, acesas as vossas candeias. E aí Jesus vai falando sobre estar vigilante, como aquele servo que, que espera o Senhor na festa, na festa de casamento para abrir a porta rápido, né? Aí faz fala assim, o pai de família soubesse, que hora viria o ladrão vigiaria para que a casa não fosse arrombada e pronto. E depois Pedro faz uma pergunta para ele. Senhor, o Senhor profere essa, esta parábola para nós ou para todo o povo? E Jesus responde a Pedro com uma outra parábola. Ele fala, qual é o mordomo fiel e prudente que o Senhor confiou os conservos para dar sustento ao seu tempo? E bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor voltar, o encontre fazendo assim. Bem, é, o mordomo fiel e prudente, ele é servo como os outros, mas ele tem uma responsabilidade ali, mencionada, que é dar o sustento a seu tempo. Então, naquele dia, eu senti Deus falando, olha, é muito importante que os pais na igreja, eles sejam mordomos fiéis e consigam saber qual é a dieta do Espírito Santo para aquela hora. Então, é... e aí eu até cito um outro texto nessa palavra aí, que é de Lucas acho que 24, no finalzinho ali quando os discípulos de Jesus eles é, de um momento para o outro eles entendem as escrituras fala então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras eu penso que eles conseguiram naquele momento pela revelação do Espírito perceber o momento profético que eles estavam vivendo porque até ali hum. eles tinham acompanhado Jesus visto os milagres mas não tinham compreendido a obra de Cristo Jesus havia afirmado para eles que ia, ia morrer e ressuscitar e eles não entenderam isso, tanto que os, os, as autoridades se lembraram, né? Os fariseus se lembraram que Jesus tinha dito que ia ressuscitar e mandaram para guardas lá como se fosse, os discípulos fossem lá roubar o corpo, mas os discípulos nem estavam lembrando disso. E quando eles chegaram avisando que tinha ressuscitado, eles duvidaram, falaram: "Não é como assim, né?" Mas naquela hora eles recebem entendimento e eles agora tudo faz sentido. Eles entenderam a encarnação de Jesus, eles entenderam a obra de Jesus, entenderam a vida santa de Jesus, entenderam a morte de Jesus, entenderam a ressurreição de Jesus, entenderam o momento histórico que estavam debaixo de cumprimentos proféticos dos mais, dos mais importantes de que todo que Israel esperou até aquele momento. E Jesus tinha falado isso com eles. Falou, muitos profetas e reis quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Mas eles não sabiam, eles não perceberam. Mas naquele momento eles perceberam. Então nós precisamos entender o nosso momento. Precisamos discernir isso. E essa palavra que dei foi um, um esforço né, da minha parte de ajudar nessa compreensão. Tá? Não é, um, não é uma coisa 100% correta, eu imagino, que muitos outros irmãos, outros Amados, aí eu acho que tem muito o que acrescentar, mas eu, a minha vamos dizer, contribuição. É, bom, como que isso que falei aqui de, deste do falso evangelho, desta dessa mudança genética, né? Desse uhum. evangelho geneticamente modificado, é, aumenta o risco nesta hora. Eu relaciono isso com o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Jesus, quando Jesus, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a volta do Senhor, quando dá algumas instruções. E esses versículos aqui do, do versículo 7 ao versículo 12, versículo 9, né, que fala vai ter que ser revelado o Iníco, né, que ele fala. E ele fala que como é que vai ser o aparecimento desse Iníco? Vai verso 9, né? vai ser segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha o verso 11. É por este motivo. Qual motivo? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus faz o quê? Lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Isso aqui, penso que está dando informações, esse texto está nos dando informações sobre o cumprimento profético de dois movimentos que eu penso que está em é, andamento neste momento no mundo. Por um lado, a multiplicação da iniquidade, dois cumprimentos proféticos. A multiplicação da iniquidade no mundo e a, o caminho da apostasia na igreja nominal. É, se, se a gente for ler textos que estão em 1 Timóteo, por exemplo, que fala sobre o que vai acontecer, os, os homens serão avarentos, serão. Tem uma descrição Sim. ali, está mostrando o mundo, o que vai estar acontecendo no mundo. Mas tem outros que falam o que vai acontecer dentro da igreja, vai haver comissão, comissão no ouvido, né? Poxeira no ouvido, não queria ouvir o que lhe agrada. Quer dizer, esses, essas duas coisas são cumprimentos proféticos do final dos tempos, mas ora está falando o que está acontecendo no mundo, e caracteriza a multiplicação da iniquidade, mas outras coisas que estão acontecendo no meio vamos dizer chamado cristão.
1: Uhum.
2: É, então, quando a gente pensa que esse evangelho das ofertas ele foi piorando e se tornou esse evangelho da prosperidade, é uma ele gerou nas pessoas uhum. um tipo de fé e de segurança, vamos dizer, de salvação que que não inclui o sofrimento, por exemplo, que não inclui perdas reais de bens. Pelo contrário, está falando que se você é sinal da bênção de Deus, os a prosperidade nessa terra. Então, para uma pessoa dessa é, enfrentar uma situação onde a igreja pode ser perseguida e ela tem que perder tudo, literalmente. E eles foram ensinados que talvez não vão sofrer um gliscão. Então, esse grupo de pessoas estão sendo, vamos dizer, estão numa esteira, uma esteira rolante que vai vai desembocar na apostasia. Então, o evangelho do reino de Deus... Daí é importante a gente crer no evangelho que nos torna verdadeiramente discípulos de Jesus, que inclui uma renúncia total, uma renúncia da própria vida, que inclui, sim, a possibilidade de morrermos por Jesus, que inclui, sim, a possibilidade de, de uma hora para outra, a gente ficar pobre por causa de Jesus, porque vamos perder nossos bens. Então, é, como dizia Tozer, de onde vem esse evangelho que... É não, que não inclui sofrimento. Ele falou, as pessoas, uma leitura completa do Novo Testamento des, destrói isso. Mas o problema é que as pessoas não estão lendo as Escrituras, elas estão ouvindo pregadores. Elas estão ouvindo, ouvindo é o negócio do comichão no ouvido. Então Sim. estão ouvindo pregadores e estão ouvindo tipo um cardápio preparado para satisfazê-las. Então, é, hoje, é por isso que eu, eu, eu creio, sim, que, um, um, que Deus tem, né, nessa, nesse momento, um remanescente. Quem tiver dificuldade de ouvir o que a gente está falando aqui, possivelmente é porque já foi afetado por essa operação do erro em alguma medida. Entendeu? E, então, a, nessa palavra que eu falei, eu falo o seguinte, existem dois motivos porque as pessoas às vezes não, não estão acolhendo o sofrimento como uma possibilidade é, para suas vidas. É porque não, nunca sofreram, se converteram e nunca tiveram nenhum problema, e agora poderão se surpreender, ou porque foram afetadas pelo falso evangelho, ou pelas duas coisas juntas, né? Porque eu acredito que no nosso contexto de igreja, que a gente está acostumado aqui, acho que a maioria dos irmãos estão tá nos ouvindo fazem parte, eu acho que existe risco, sim, de que houve respingo desse evangelho, das ofertas e evangelho da prosperidade, sobretudo nos últimos 20 anos. Então, Deus precisa nos purificar, tá? Amém. E, e aqui não existe uma outra forma, a meu ver, da gente ficar purificado disso. Se não deixar que o evangelho, o evangelho do reino seja devidamente aplicado na nossa experiência. tá? E a palavra experiência eu gosto muito também. Sabe por quê? Porque o que não é experiência não é... Não produz nada, não produz transformação. Ou seja... Conhecer estas coisas, saber delas, é, ter conhecimento é, do, do evangelho do reino, inclusive, ter conhecimento do, de arrependimento, que está tá diretamente relacionado né, com, com o reino de Deus, entender até ponto de comunicar para outros, não quer dizer muita coisa, porque uma pessoa consegue fazer isso sem ter experiência. Sim. Mas experiência, ela traz evidência. E qual a evidência de que o reino de Deus chegou na vida de uma pessoa? É que essa pessoa, ela não tem mais topete. Ela não é mais soberba. Ela não resiste mais a Deus. Ela não tem mais uma serviça endurecida e ela demonstra isso. Não é diante de Deus. Porque tem muita gente que fala assim, não, diante de Deus eu me prostro. Não, ela se prostra diante das pessoas ela é humilde, ela agora é quebrantada. Então, isso é uma evidência de um arrependido, de alguém que, de fato, experimentou o reino de Deus. Assim como deverá ter evidência se Cristo habita nelas, não é? Evidência de que Cristo habita em alguém, que ela está verdadeiramente batizada, está em Cristo, é que ela é liberta do poder do pecado. Deus era na sua espécie, não é? Então, quem nasceu de Deus não vive mais na prática do pecado. Ela tem poder agora, consegue viver em vitória. E, assim, o que mais, foi, mais forte foi na minha história, até aqui na igreja, em Timóteo, na época, no início da década de 90, quando a gente entendeu o evangelho, não foi somente entender a pregação do evangelho do reino, mas, sobretudo, a aplicação desse evangelho. E eu percebi que nesses últimos dez anos, mais ou menos, muitos resistiram entre nós. Começaram a resistir à expressão aplicar o reino de Deus. Como se fosse quase uma heresia. Mas não existe eficácia numa pregação que não haja aplicação. Toda pregação exige aplicação. E Jesus não somente pregou, como aplicou. Então existem episódios claros dentro, dentro dos evangelhos que mostram isso. Jesus ora falando, pregando para a multidão, como Lucas 14, e depois em Lucas 18, Jesus não pregando, mas aplicando o evangelho naquele jovem rico. E a gente vê a diferença enorme entre o que é simplesmente pregar e o que é aplicar o reino de Deus. E se nós não aplicarmos o evangelho na nossa própria vida, aplicarmos, nós não vamos ser discípulos de Jesus. E se nós queremos fazer discípulos para Jesus, nós vamos ter que ter graça e ousadia de fazer a mesma coisa. Quando a gente faz isso, a gente corre risco de ser perseguido e de ser abandonado. E das pessoas irem embora. Nós não podemos ter medo desse risco também, não. Porque senão, nós vamos andar em círculos, né? E não vamos fazer uma obra, a obra do jeitinho que Jesus mandou. E de fazer em círculos. Amém? Amém. Amém.
0: Toma sua água aí, Carlos. <risos> uma pergunta que eu que eu faço aqui, que eu quero fazer a todo mundo que passar por, por, essa, por essa sequência do podcast Fundamentos, é, a gente vive em um momento de uma quantidade de informação extrema, de uma facilidade de opinião é, imensa, de, de você pegar uma mídia como essa aqui que a gente está utilizando e falar o que você pensa e, e colocar a tua opinião. E a gente vive nesse excesso de informação. É uma pergunta que eu quero fazer para todo mundo que passar aqui. Como a gente se manter de forma prática, se manter no evangelho? Como a gente se proteger ou reconhecer um falso evangelho ou um falso profeta? Como é tão alertado por Jesus, depois por Paulo, que é tão alertado sobre os falsos profetas de forma prática, como que, se você relaciona com alguma experiência tua que chegou uma doutrina que você teve que falar assim, ah, isso aqui não, não, não é Bíblia?
2: Perguntando para mim?
0: Sim, claro.
2: <risos> Pensei que já ia responder ele também. Tá, olha, é, eu falo nessa palavra lá, alguma coisa nesse sentido. É, quando a gente volta para esse texto da operação do erro por essa causa Deus lhes manda a operação do erro é, mostra que a operação do erro é um juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram a verdade é um juízo de Deus sobre o mundo é, eu quando entendi isso percebi isso a primeira vez eu fiquei assim, quer dizer, quando comecei a entender, eu fiquei com medo. Eu lembro que teve um episódio que marcou isso para mim, que foi em 2007, quando eu vi aquela. A, a, aquele, a, aquela passeata do, do orgulho gay, né? Com tanta gente. E eu vi aquilo ali um sinal da multiplicação da iniquidade. E eu fiquei pensando, não tem mais o que fazer. Isso vai afetar a igreja, vai afetar as nossas famílias, os nossos filhos, de qualquer jeito. É como um rolo compressor. E esse texto, para mim, mostrava que era um, a multiplicação da iniquidade é um juízo sobre a terra. Pensei, então não tem para onde correr. A gente vai ser afetado. Depois... Eu comecei a entender, isso é um juízo, não é para a igreja, é para o mundo. Foi aí que eu me lembrei do Egito e quando Israel estava prestes a sair do Egito. Quando Israel estava prestes a sair do Egito, a situação não estava fácil para Israel. Eles eram escravos, estavam debaixo dos açoites de faraó. Só que Deus enviou pragas sobre os egípcios. Essas pragas não foram para afetar Israel, o povo de Deus. Era só para os egípcios. E Deus tinha instruções ali como que estas, é, estas pragas não afetariam os hebreus. Então, ele dava instrução que que eles deviam fazer. A pior das pragas foi a morte dos primogênitos. E Deus deu instruções bastante claras do que eles deviam fazer para que os seus primogênitos não estivessem sob o juízo dos egípcios. E eles mataram o cordeiro, passaram o sangue na veiga da porta, entraram para dentro de suas casas e ficaram. Então, Deus, por meio de Moisés, deu as instruções. As pessoas precisavam seguir. Se alguém não quisesse seguir aquela instrução, era por conta e risco. O juízo dos egípcios viria sobre a casa dele. Fatalmente. E o seu, seu filho primogênito morreria. Então, eu entendi a mesma coisa: que Deus certamente tem instruções para esta hora que a igreja precisa seguir para não ficar afetada sob o juízo da multiplicação da iniquidade ou da apostasia, que são as duas coisas, que eu, os dois movimentos que eu mencionei. Bom, quais instruções são essas? Anos atrás eu disse algumas, dois, naquela época, em 2007, 2008, 2009, eu penso que falei algumas coisas pensando nisso. Foi quando eu falei com os irmãos que eles precisavam, primeiro, colocar limite no consumo para não serem absorvidos pela, pelo, pelo consumismo, pelo mundanismo e nem pela necessidade de estudar demais causa da competitividade do mercado de trabalho, que não colocassem um nível de um padrão que precisavam trabalhar demais e serem absorvidos pelo materialismo. Porque isso seria um risco da última geração cristã. Existem outros argumentos, inclusive na palavra de Deus, que nos mostram sobre isso. Outra coisa que eu falei, cuidar é, com... A, o entretenimento, com a indústria do entretenimento, porque esta operação do erro ela utiliza essa plataforma do entretenimento é, de uma maneira voraz, né, para destruir valores. Então, naquela época, eu pensava que existia um nível de entretenimento, mas hoje se multiplicou é, o entretenimento está nos, jo nos jogos, não é? Que os rapazes, os meninos jogam. Está na tal do Netflix, está no YouTube, está no, no Facebook, está até uma infinidade de coisas que, se não der passo atrás, a pessoa fatalmente vai estar absorvida pela operação do erro. São meios, né? E... E aí as mídias sociais, por meio de pregadores, né, que, que você não conhece, eu já tenho mencionado sobre isso, é um risco muito grande. Ah, outra coisa que falei ah, foi sobre escola. Na época, é, eu, na verdade, acabei depois falando, incentivando muito o homeschooling, a educação domiciliar, mas no, no, no primeiro momento, a minha preocupação não era uma preocupação de estudar em casa, de educar em casa. Minha preocupação é tira seu filho do mundo. Essa escola, esse sistema está entregue à operação do erro. Então Deus não está comprometido mais com isso não. Então assim salva o seu filho desse tipo de influência. Então a minha a minha primeira a primeiro clamor é eu vejo nisso uma orientação de Deus tira Aí os pais chegaram para mim, isso lá em Belo Horizonte. A gente tá aí, o que nós vamos fazer com esses filhos, né? Aí eu falei, bom, aí a gente precisa é, de ajudar agora esses pais, né? Então não dá para só falar tira. E aí, o Rick na época, né? Que a gente fundou a Ned, fizemos um primeiro retiro para ajudar esses pais. Vários irmãos ajudaram. E a educação domiciliar foi tomando forma no Brasil, graças a Deus. Né? Tem muitas experiências maravilhosas hoje. Mas hoje, o que eu vejo, irmãos? É a opinião minha, eu sei que muita gente ainda discorda. Mas eu é, creio que aqueles que ouviram este, isso como uma sinalização do Espírito Santo, é boa parte, talvez a maioria desses pais tiveram foram bem-sucedidos com seus filhos. E nós tivemos uma geração extremamente mutilada nesses últimos dez anos, na, nas nos nossas igrejas, né de muitos filhos que aí, a, é, permaneceram na escola e perderam a sua fé, outros que depois recuperaram, mas com muitas cicatrizes, né e que eu acho ainda que era desnecessário. E eu acho curioso que, inclusive, essa questão da educação domiciliar, eu não acho que no nosso, eu pessoalmente acho que não houve uma, uma anuência do jeito que o, eu gostaria de ver. Mas, curiosamente, esse movimento cresceu no meio de, de pessoas, até não evangélicas, no meio católico, isso cresceu demais no Brasil nos últimos dez anos, né? acho que a maioria das pessoas que fazem educação domiciliar no Brasil são de são católicos. Gente muito séria, inclusive, que eu já tenho deparado. Bom, mas não há mais para falar muito disso, porque esse é um assunto que eu também vou longe. Né? <risos> mas, então, tirado da escola, depois a gente percebeu que a internet era um, um risco tão grande ou maior, até do que a escola que se tornou, e que os pais precisavam e precisam de tomar posições extremamente rígidas. Os pais, hoje em dia... Parece brincadeira, mas se sente quase na obrigação de dar celular, dar smartphone para meninos, por, por causa do que os outros têm. Na própria igreja, né? os outros, filho filhos e irmão, têm. Então, tem, tem pai que se sente na obrigação de fazer isso. Então, quanto mais você abre as brechas, mais você está exposto à operação do erro. Então, um primeiro fator é você fechar o máximo que você puder dos meios da operação do erro, que são esses que eu mencionei. Outra coisa, isso ainda não garante tudo, não, tá? Porque o que vai ajudar mesmo é o que de positivo você faz. Você não expõe a sua mente à operação do erro, mas você expõe a quê? Então, se você expõe ao nada, isso não vai te garantir muita coisa. Por quê? Porque não só você tem que tirar a, a influência ruim, mas você precisa, nesse momento, de uma relação forte com Deus. Uma relação viva com Deus. E como é que você tem uma relação viva com o Senhor? uma relação viva com o Senhor é naquela forma simples. Tu porém, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, orará teu Pai em secreto, a vida em secreto com Deus. Se não tiver vida se não tiver um altar aceso ali, se o fogo está apagado, né, né, nesse altar, então é muito difícil que essa pessoa, mesmo rejeitando, tentando fechar as brechas, ela vá sobreviver. Então, o contato com a verdade é que vai contar que vai realmente ser predominante. Eu, eu digo, o antídoto da operação do erro não é você só rejeitar a mentira, mas o antídoto é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Se se o, o alimento que alguém está recebendo, você que está me ouvindo Que o alimento que você recebe é o quê? É a pregação que você ouve? Essa que eu estou te falando? Ou uma boa pregação que você me ouviu? Ou algum outro dos irmãos que a gente ama e que a gente ouve? Não, não tem problema ouvir pregação, irmãos. Mas olha, sinceramente, isso não pode ser o pão de cada dia, não. Isso tem que ser complementar. O que tem que nos sustentar é apego à palavra de Deus diário. O que neutraliza a mentira, a operação do erro? É a verdade. O que é a verdade? Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, essa geração não está pegada às Escrituras. E isso é um grandíssimo risco. Um grande risco. Por quê? Porque quem, como é que você vai reconhecer uma, uma pregação falsa se você não tem conteúdo das Escrituras suficiente dentro de você? Eu vejo, às vezes, irmãos, já me passaram, olha que pregação, houve essa pregação para você avaliar. Eu, eu confesso aos irmãos, não sei se isso é pecado, mas eu detesto ter que fazer isso detesto, mas às vezes eu, eu ouço e a pessoa ficou impressionada só que quando ela está falando um texto, eu lembro por ter lido tantas vezes as escrituras eu não sei a bíblia de cor, mas eu sei o que está e o que não está, eu sei o que fala quase tudo que fala daquele assunto então a pessoa às vezes está focando num, num texto sem se esquecendo de outra, a pessoa está falando isso, mas eu falo, mas ela falou isso, mas tem isso também, por que ela está falando só isso? Enfim, o conteúdo das escrituras guardado dentro de nós, eu penso que é o que mais nos protegerá da operação do erro, e não haverá conteúdo sem apego diário às escrituras. Então, o que eu digo, irmãos, de maneira bastante simples: pega a Bíblia e vai ler em oração, sob a direção do Espírito Santo, seja isso o seu pão de cada dia. Porque você ficar vivendo de pregação, eu comparo é com uma pessoa que vive de enlatado. A pessoa come... De vez em quando, o enlatado pode matar a fome. Mas se viver disso, vai ficar doente. O que sustenta é o feijão-arroz que você prepara. E você vai preparar isso sob a luz do Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo, amando a palavra de Deus. Esse foi um hábito que eu estabeleci na minha vida lá com os meus 15, 16 anos. Que graças a Deus tenho mantido até hoje. Amém?
1: Amém. Amém. Maravilha. Bom, é, vou pedir para os irmãos que tiverem pergunta, é, perguntas, escreverem aqui ah, para a gente fazer para o Carlos. Bom, o povo, eu falei, o povo não sai. O pessoal tá tudo aqui. É, graças a Deus. É, lembrando de, para vocês é, divulgue, é, se inscreverem no canal aí. Eu olhei as estatísticas aqui é, e por que que é importante isso, gente? É, para que esse conteúdo chegue a, a, ao, ma, ao maior número de pessoas possíveis, tá? É, é importante. Acho que 80% das pessoas que acompanharam a, a última live não eram inscritos aqui no canal. Isso ajuda a gente. É, nessa divulgação Mas eu me lembrei, o Carlos falando Eu me lembrei do texto é, Que Paulo dizia em Filipenses Que existiam é, Gente andando entre os irmãos Que era inimiga da cruz de Cristo Por pensar só nas coisas Dessa terra né? E a gente não pode se esquecer Que a nossa a nossa Pátria não é aqui E há um esforço de, maligno De nos fazer olhar Para as coisas terrenas né? E esquecer desse feijão com arroz tão simples. Né? Tão simples, mas tão profundo. É, não é nada difícil <risos> dedicar atenção à palavra de Deus. E parece que a essa, esse esse antivírus né? que nos protege é, é algo tão simples, mas tão necessário. Né? E, eu, enfim, ouvir essas coisas vai enriquecendo e aquecendo o nosso coração aqui. Também. Vamos, vamos ver aqui. Tem um bocado de gente escrevendo aqui. É, eu tenho uma última pergunta minha, mas eu tô, vamos abrir aqui para quem quiser participar. Alemão, você tem alguma outra consideração?
0: Mais alguma Não, pergunta? eu quero só colocar aqui, quando o Carlos faz referência ao vídeo que ele publicou em janeiro, eu estou colocando o link aqui nos comentários e o link vai estar tá na descrição do vídeo. É muito importante que vocês vejam esse vídeo o próprio Marcos Moraes no última live recomendou também que, que os irmãos dessem atenção a esse vídeo onde o Carlos faz um tem uma palavra profética aí sobre sobre os tempos que estamos vivendo, sobre os cuidados sobre, sobre as escrituras e é muito importante que vocês estejam atentos, então estou colocando o link aí Amém Bom
1: Estou olhando para o chat aqui, não vi, eram perguntas, pelo menos nessas últimas interações, ou veio, espera lá. É a última, a última linha, aí tem uma pergunta. Aqui, o Cássio, Cássio que participa sempre aqui com a gente. Vamos colocar a pergunta dele. Vamos ler, porque alguém pode estar tá ouvindo isso sem assistir o vídeo. O Cássio Ruivo escreveu, Carlos... Entendemos que o propósito de Deus é ter uma família, unidade, de muitos filhos, quantidade, semelhantes a Jesus, qualidade. Como você define esses três aspectos na igreja dos dias atuais?
2: Bom, na verdade, assim, né? Essa A fé no, no que a gente tem afirmado, o propósito eterno de Deus, né? que envolve esses três elementos aí mencionados, isso é, é conhecido do nosso contexto. Boa parte da igreja atual, né? não sei se, se o, tá, se o caso está se referindo aí, a, a igreja geral, né? o contingente chamado cristão no nosso tempo. Porque... A gente percebe que a igreja do nosso tempo, a maioria né, do contingente cristão, eles não, não entendem claramente o que é o propósito eterno de Deus e, em decorrência disso, ficam sem direção. A gente sabe, se a gente não se a gente sabe o que é o propósito, a gente caminha em direção a Ele. Mas se não sabe, você anda em círculo. Tá? Eu costumo dizer o seguinte: uma pessoa que vai. Caminhando, fazendo uma trilha no meio de uma floresta, e o alvo dela é chegar em determinada montanha que ela está vendo, que ela tem contato visual com aquela montanha, ela não dificilmente se perde. Porque ela pode passar por vale, pode daqui a pouco ela não conseguir ver mais a montanha. Ela sobe numa árvore e opa, é para lá que eu tenho que ir. E ela, ela pode ir até devagar, mas está tendo progresso, porque está indo na direção certa, porque ela entende para onde está indo.
0: Mas, infelizmente,
2: isso não é a realidade da igreja no, no seu contingente total. Né? Sabe que a, o contingente chamado cristão vive mais de programas, né? Uma coisa muito desconecta, sabe? sem saber isso, sem definição de propósito, também não tem uma definição da estratégia. E se faz muita coisa interessante, né? Eu me lembro de uma frase que eu ouvi, que foi muito importante para mim, lá na minha juventude, de um, de um homem que era um missionário conhecido na época. Ele ele diz ele estava questionando a maneira que a gente estava é, avaliando o crescimento do reino de Deus. E ele fez uma pergunta. Como é que vocês estão avaliando o progresso do reino de Deus? Vocês estão avaliando, por meio das novas dos novos prédios que vocês construíram, das bases novas que fundaram, por meio dos carros novos, ou mesmo das pessoas que enviaram para o campo missionário, a frase mais forte foi a seguinte, falou muita coisa boa, nós podemos fazer no nosso sincero desejo de agradar a Deus, mas se no final não houver discípulos formados, não podemos dizer que estamos obedecendo à ordem de Jesus. Então essa frase me falou muito, porque, apesar que está focando no fazer discípulo, fazer discípulo certamente é uma resposta bem prática, contundente, do nosso, vamos dizer, dessa estratégia de cumprir o propósito eterno de Deus. Dentro do nosso meio, se a pergunta se refere ao nosso contexto, talvez da maioria das pessoas que estão ouvindo agora, eu penso que. É, há possibilidade, nesse momento histórico, que este tema esteja um pouco diluído, esteja um pouco desfocado. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, revisar mesmo essa questão dos três aspectos aí. Né? Eu quero uma família, a unidade, a multiplicação é? e a qualidade. né e Às vezes, o que a gente... Tempos atrás eu até estava dizendo aos cicladores isso que hum, muitas vezes nós podemos estar andando numa pista asfaltada que está bem pavimentada, mas às vezes precisa re, re, é, pintar de novo as faixas, né? Você dirige numa pista sem buraco. A gente, todos nós que dirigimos, às vezes à noite você está numa pista nova que foi reformada, foi feita e não tem as faixas e está de noite é muito inseguro a gente andar ali. Porque você não sabe se você está no seu lado, na sua faixa, ou se você já está no, na faixa, dos, é, na contramão. Então, a, quando se pinta as faixas, você vê claramente onde você tem que andar, e você pode acelerar, porque você tem ter segurança. Às vezes, por, por falta de revisar os princípios de Deus, nós podemos estar meio que perdidos mesmo. Tá? Então, eu acho que é a possibilidade que ne, o nosso contexto de igreja precise disso, nesse momento. Amém.
0: Carlos, tem uma pergunta aqui do Marcos Vinícius. Qual conselho você daria para os homens solteiros de todas as idades que querem cooperar a parte do corpo de Cristo em que está inserido? Faz referência a 1 Coríntios 7,32.
2: Qual conselho Isso.
0: você dá para os homens solteiros que querem cooperar?
2: Olha... É, vivam é, o seu sacerdócio de maneira intensa. É, não é, assim, pensando em coisas é, extraordinárias que você tem que fazer. Eu penso que nós precisamos viver intensamente, de maneira viva, hoje.
0: Aquilo que Deus colocou pra gente hoje.
2: É, e o hoje... O que, que nós precisamos viver hoje que é que é, que é é o foco? Nossa comunhão com Deus. Seja ela intensa. Eu sempre falo de um altar aceso que precisa estar. Seja ela intensa, diária. Isso envolve organização de tempo. Envolve, às vezes, dormir mais cedo para levantar cedo para buscar a Deus com intensidade. Depois, sai para o seu campo. Considera que evangelizar é tarefa diária, inclusive que esteja ligada à sua vida de intercessão. Um dia, por exemplo, eu falei com um irmão que ele é engenheiro, engenheiro de uma empresa, lidera uma equipe ele tinha que fazer muita hora extra. E ele estava um pouco em conflito, porque, quê? Porque não estava tendo tempo para estar com a igreja devidamente, não estava tendo tempo para fazer a obra de Deus, porque o trabalho estava consumindo muito ele. Eu pensei, bom, você acha que foi Deus que te deu esse trabalho? Sim, eu creio. Porque se você não achar isso, pede demissão amanhã, vai vai ser servente de pedreiro, alguma coisa assim, então, para você ter mais tempo. Eu falei, agora... Será que esse não é o seu campo? Você tem que transformar a vida que você entende que Deus dirigiu para você viver nesse momento, como o seu campo. Então, a partir de amanhã, você não vai mais para essa empresa. Você vai fazer a obra de Deus. Então, você tem 30 pessoas ao seu lado, que você convive diariamente com elas. Começa a orar, jejuar, interceder e depois comece a falar com elas. Comece a servir essas pessoas, comece a se interessar por elas. Então todos os dias você pensa, eu não estou indo fazer hora extra, eu estou indo para o meu campo, o campo que Deus colocou diante de mim. E eu vou amar essas pessoas, eu estou orando. Aí você chega num, num colega seu à parte, fala tudo bom com você, fulano. Olha, eu estou orando por você, sabia? Tem alguma necessidade? Comece a servir e Deus vai te dar fruto nesse lugar. E você vai entender. Então, espera aí. Eu estou fazendo a obra de Deus, intensamente. Porque eu não estou sendo engenheiro, eu estou sendo obreiro. Amém? E depois, viva intensamente com a igreja. Intensamente para servir os irmãos, ver onde tem necessidade e suprir. Solteiros têm mais liberdade para servir mais. Então, sirva mais de maneira mais prática possível que você puder. E, e, e quem quer servir, vê as oportunidades, não é verdade? Uhum. Então, ame a igreja, esteja ligado, funcione, inclusive, nas juntas e ligamentos, tá? é Outra coisa que tá, que precisa pintar as faixas em muitas das nossas congregações de novo é isso aí, né? Sim. É, a definição de, de discipulador e discípulo, né? Sim. isso parece que foi muito questionado nos últimos anos, em, alguns, em algumas realidades aí. Mas é, alguém um dia questionou isso, né? Comigo. Eu quase que disse, alto lá, meu amigo, né? <risos> Porque eu, mais do que ninguém, vejo os nossos defeitos e falo fortemente sobre eles, inclusive. Mas eu desconheço uma experiência. Pode ser que exista. Mas eu desconheço uma experiência de edificação melhor do que essa que a gente tem feito. Eu não conheço ainda. Não quer dizer que não existe, mas eu não conheço. Então, esse modelo que nós estamos praticando tem suas deficiências, mas tem o seu fruto. Então, vamos prosseguir, inclusive ouvindo os ajustes que o Espírito Santo quiser fazer. Amém. Amém. Amém.
1: Eu vou colocar mais uma aqui é, e eu já vou antecipar, gente, que não conseguiremos responder todas, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até muito mais tempo. Mas já encaminhando para o final, eu vou colocar mais uma pergunta aqui do Erivaldo Sampaio. Carlos, diante do cenário de fim em que estamos vivendo, como nos despertar da letargia e ajudar outros que fazem o mesmo? A ajudar a outros a fazerem o mesmo?
2: Olha, eu vou falar de novo sobre o lugar secreto, porque eu não vejo outra alternativa, tá bom? Eu gosto de usar o texto de Levítico, capítulo 6, vou até ler ele aqui, que é uma figura muito própria para a nossa comunhão com Deus, tá? É Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13, fala assim, O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É, o que eu vejo nisso aqui, uma figura? A gente precisa compreender esse texto à luz do tempo que ele foi escrito. Não é a gente sabe que fogo dentro da Bíblia ele, ele, ele representa muita coisa, ele representa o poder de Deus, não é? ele representa a presença de Deus, ele é, representa também elemento de transformação porque o fogo é o que transforma uma matéria em outra transforma o ouro em ouro purificado, né? transforma o minério em aço, transforma a comida crua em comida cozida. Então, em tudo na, na vida, a gente usa fogo. Fogo é um dos quatro elementos da natureza, que para mim é um mistério. Não sei como explicar o fogo, não é? É uma coisa estranha, mas ele faz isso tudo. E há uma recomendação aqui nesse texto que o fogo não podia se apagar no altar. A razão por que não podia se apagar, eu não acho que ela é tão misteriosa assim, não. Como eu disse, a gente precisa entender o texto à luz do tempo que ele foi escrito. E naquela época, fogo não era uma coisa fácil de se obter. Não existia fósforo, não existia um botãozinho no fogão que se aperta e acende. Não existia isso. O fogo era pela fricção de, de, de madeira com pedra, eu nem sei direito, viu? Eu até preciso saber para até na hora, uma hora que eu fiz ah, essa figura, eu explicar melhor. <risos> Mas ele demorava. E porque demorava para obter o fogo, então havia essa recomendação, não deixe ele apagar. Porque se no outro dia não tivesse fogo no altar, ia ter que começar o processo novamente e ia demorar muito. E eu acho que é assim na nossa vida. O fogo tem que estar aceso, porque se ele apagar, pode demorar para acender de novo. Letargia mornidão, para mim, é sinônimo de fogo que se apagou. E para acender talvez vai ter que ter muita fricção aí, muita perseverança de buscar a Deus. Eu me lembro que quando eu estava com meus 18 para 19 anos, foi meu, o tempo que mais dei um salto na minha vida para buscar a Deus. E eu não, não, não tinha muito muito não sabia nem orar direito, às vezes eu sabia falar, pregar o evangelho, mas a minha vida de oração era muito pequena. E eu fiz um, quase um voto, eu vou buscar Deus, vou ficar em silêncio, mas não vou sair da sua presença, eu vou ficar ali. E fiquei, viu? Muitas vezes em silêncio. Mas o fogo, numa hora, acende. Amém. E quando acende, aí procura não deixar apagar. Então é sempre no dia seguinte mantê-lo aceso novamente, né? Então, que, a, que o fogo se acenda na, na vida daqueles que estão nessa situação. Se você está frio, né? eu penso que o Espírito de Deus pode te visitar, pode renovar você a partir da sua definição de perseverança. Troca. Torna isso, o buscar a Deus, esse tempo com Deus, uma prioridade absoluta. Não negocia isso. É, depois dá uma lida lá em, em Provérbios capítulo 2, que tem um monte de si, até que então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Mas se buscar como uma prata, como tesouro escondido, procurar, tem ali, mostra vocês tem que desejar muito, mas muito. E aí, é, Deus ele não entrou no, nesse modo moderno, né? a coisa é artesanal ainda, por isso a gente tem que ir lá. Amém. Amém.
1: Amém esse é um, um um tempo de que, vamos dizer assim na, na, nessa experiência de, de acender o fogo e mantê-lo aceso não, não é como fast food né? não tem comida pronta tem dedicação, tem empenho tem escolha, enfim é, mas a perseverança vai nos fazer os que perseverarem até o fim herdarão a coroa da vida amém, amém. Eu vou, ser, eu vou ser bairrista de novo, gente. Me perdoem. Uhum. A esposa do, do. Ah, ela aqui, eu só coloquei a mensagem errada. A, men, a esposa do Reginaldo, a Joelma, a Jo, me mandou também. Jean, que saudades, tá vendo? Você tá muito bairrista, gente. Eu tô Para. muito bairrista, eu vou parar, chega. Você Vocês é, <risos> é saudade do povo. Bom é Carlos eu vou fazer a minha última pergunta é, e eu tenho feito o alemão falou que tem uma pergunta para fazer para todo mundo <risos> e eu também tenho uma vai ser meio de bate-pronto aqui é, obviamente é muito do que do que a resposta para essa minha pergunta você já compartilhou com a gente mas assim de maneira resumida se for possível é, se a gente tivesse a possibilidade de colocar um, um megafone é, na sua mão para você dar um recado para a igreja no Brasil, assim, que recado seria esse?
2: É. Bom, meu recado seria este, mais ou menos, que falei nessa palavra, porque para mim, é o que eu tenho, sinto que tenho a contribuir nesse momento da igreja. E... E, em, vamos dizer, uma continuação daquela palavra tem a ver com o que eu acabei de dizer aqui. É tempo de ter um sacerdócio vivo. É tempo de termos uma relação com Deus viva, que envolva a oração, a adoração, que envolva uma comunhão com Deus forte, vigorosa, que envolva apego às Escrituras, que envolva meditação na palavra e que envolva compaixão, que gere compaixão pelas pessoas, pelo mundo para um testemunho de vida e uma proclamação do evangelho pregada, falada uma pregação pura e um desejo intenso de gerar, frutos, de gerar filhos para Deus e também um comprometimento com a igreja que seja viva Nossas então, três coisas, um sacerdócio vivo hoje é mais, essa expressão que está vindo no meu coração nesses últimos anos amém?
1: amém amém, amém. Glória a Deus. Bom, a gente está terminando. É, agradecendo de novo todo mundo que está aqui, todo mundo que escreveu no chat. Teve um monte de participação que a gente não conseguiu colocar. É, não é olha não. aqui, ó. É, eu, vou ser, eu vou ter que ser barrista agora no, na parte de São Paulo, entendeu? Olha aqui, ó. O Hélio Azevedo falou, cheguei aqui agora. É pastor, devia estar fazendo alguma coisa na obra, né? Com certeza. É, o Hélio vai estar aqui com a gente também, está na agenda. Mas enfim, é, irmãos. Falando em é... agenda,
0: vamos lá falar Sim. da agenda. Fala aí. Dia 9 do 2, terça-feira. Fala o convidado ou não falo convidado? Pode falar, né? É,
1: pode falar, pode falar.
0: Lá. João Biu, pastor em, pastor em São Paulo, muito amigo nosso aí, vai estar tá aqui falando, batendo esse papo com a gente, tá bom? Terça-feira, mesmo horário, 21 horas, coloca aí na agenda para não perder, não chegar atrasado igual velhão aí. Tá? <risos> eu, vou, eu vou tomar uma por causa dessa, já, já
2: preparado. Ah, é.
1: <risos> é isso. Bom, irmãos, lembrando, pra, lembrando, lembrando vocês de se inscrever aí, compartilhar, mandar essa mensagem para quem vocês acham que vai edificar. Muita gente não consegue part participar aqui ao vivo, é, mas isso fica gravado, vai ficar aqui no YouTube, vai para o canal de cortes, também vai para as plataformas de streaming, o Spotify, o Google Podcasts e o Apple Podcasts também segue a gente lá no Instagram, é, todo mundo que quiser compartilhar alguma coisa, marca a hashtag é, Podcasts Fundamentos, para a gente saber o, o que Deus falou com vocês, enfim, conseguir mensurar de alguma maneira é, a repercussão desse tempo nosso aqui, as sugestões que vocês têm feito, é, nós temos lido, lido todas elas, a gente está atento às sugestões que vocês nos fazem, mas enfim, lembrando, é... Concentrem as sugestões lá no Instagram, no direct do Instagram. Isso ajuda a gente a conseguir ser mais é, eficiente nessa comunicação. Amém. É Amém. isso. Obrigado, Carlos, mais uma vez, por claro, liberar Carlos. essa agenda.
2: Benção, gostei, viu?
0: <risos>
2: Deus abençoe é a todos a vocês dois pela iniciativa. Amém. Deus abençoe essa iniciativa e abençoe os irmãos aí que nos acompanharam. Amém.
0: Obrigado. Amém profissional a produção do teu vídeo lá, hein? Com fundo escuro, <risos> luz.
2: Aquilo lá foi o estúdio do Ricardo Denchus, que ele que me ajudou. Ah, lá. Então, não é mérito meu, não. É mérito do Ricardo lá de Cascavel, que tem um estúdio, etc. Aqui
0: então... tem, tem guarda-roupa no fundo mesmo, a gente vai... Não tem <risos> problema.
1: É isso, gente. Muito tá bom, obrigado hein? por ter acompanhado a gente até aqui. Amém. A gente se vê na terça-feira que vem. Deus abençoe sua noite e um abraço.
0: abraço. Amém.